0: 广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。二零二四大选倒数五十四天，各政党候选人从今天开始就定位。中选会上午开始到二十四号这个礼拜五受理第十六任正副总统候选人的登记，不断高喊要下架民进党的蓝白两党总统竞选组合，到现在还是依然卡关的。和国民党签下了合作六协议的民众党总统参选科文哲，礼拜六呢先是以民调差距解读不同先桌，昨天再说。当然还是期望再也能够整合出最强的候选人组合。随后又在民众党的实施大会上高喊，会继续用台湾民众党总统候选的身份拼战到底。外界解读蓝白核可能破局，而蓝白核还有戏吗？国民党主席朱立伦虽然说国民党随时 ready。可是呢，也下了最后通牒了。周立伦说，这个礼拜三，也就是后天，要对蓝白合做最后的确认。对此，国民党总统参选侯友谊昨天晚间先说尊重，他会做自己走自己的路，为这块土地的人民向前走，走到底。那么今天一大早，侯友谊回到了他的故乡嘉义埔子佩天宫，参加了妈祖起驾典礼的时候，再度也重申，不论结果如何，他都尊重柯主席的决定。
0: 无论最后的结果怎么样，都尊重柯主席的决定。我们一定会团结在一起，坚定自己该走的路，最后会赢得胜选
1: 。好，另外还有一个值得注意的发展是，柯文哲在昨天结束了民众党的誓师大会之后，昨天晚间再度夜奔红海创办人郭台铭的家中去密会。在柯侯侯客关系紧张之际，柯侯配。或者是柯国和再度成为关注的焦点。好，面对郭董很可能会出手抢亲，来听侯友谊的最新回应
0: 。哎，柯文哲主席去见郭台铭，那到底谈些什么，我不予评论。
1: 相较于蓝白河不但卡关，甚至有可能破局了。民进党的选战节奏呢推进的相当顺利。赖清德在今天早上到了新北市选委会，他陪同民进党有十二名的立委选将登记参选
2: 。是
0: 二零二四总统以及立委大选登记的第一天，我特别回到新北，陪同民进党所提名的十二起优秀的立委候选人共同登记。敬请新北市的父老乡亲，总统支持赖清德，立委支持十二席优秀的立委候选人，政党票能够支持民进党，让我们再次团结在民主的道路上手牵手，壮
1: 大台湾。好，赖萧佩也正式成婚了。民进党总统参选赖清德在刚刚稍早宣布副手人选就是驻美代表肖美琴。在今天下午的三点钟，两人呢将会一起来出场出席第一场的公开行程，也就是参加2024赖清德副总统人选的公布记者会，接受媒体面对面的提问。预定在明天两个人会到中选会去登记参选。肖美琴已经回到台湾，她是在今天早上的九点钟到了外交部，跟外交部长吴钊。且述职，也正是请辞驻美代表。现在外交部的说法是，正在依照相关的规定办理肖美琴的辞职事宜，预定在几天之内就可以完成程序生效。而外交部现在也批准了，在这几天，肖美琴呢是请假的状态。对岸公然介入选举了吗？ 2 0 2 4总统跟立委选举从今天开始到礼拜五受理登记。根据香港《明报》报道说，大陆上海台办的副主任杨理华，他在接受访问的时候说：“谁上台，大陆都可以应对，我们走我们的路。主张台独的赖清德上台，可能更有利于国家加快统一。”他说：“国民党上台呢，则可以延缓统一的进程，让大陆再有几年的发展时间，到时候大陆也将会更加强大。”相关言论引发热议。公开资料显示，说杨丽华今年46岁，他曾经担任上海市政府驻京办秘书处的处长，前年9月出任上海市台办的副主任，在去年的2月份当选上海市海峡两岸交流促进会的会长。对于明年元月份13号要进行投票的台湾总统大选，杨丽华认为说，无论谁当选，我们走我们的路，事情做好就不怕他。也强调说，要统一找不到机会，你搞台独。统一就有机会。相关新闻稍后提供。好，台币呢？今天是大涨的哦，上个礼拜已经连涨五天了，今天又再度的这个升值，而且强升，目前午盘强升的幅度已经有 1.899， 目前午盘暂时以 31.667 兑换一美元，暂时收在午盘的部分。台币部分小跌哦，在台股部分下跌了24点，来到17185点，跌破了这个1一万七千。两百点的这个关卡，目前跌幅百分之零点一四，成交量两千四百零一点五零亿元。柜台指数上涨零点六二点，目前是来到两百二十三点三八点，涨幅有百分之零点二八。日本股市下跌一百五十三点三万三千四百三十二点，跌幅百分之零点四六。韩国股市上涨二十七点，两千四百九十六点，涨幅百分之一点零九。在呃香港股市方面哦，上涨有两百五十一点，目前来到一万。七千七百零五点，涨幅百分之一点四五。大陆股市，上海综合指数上涨十三点三千零六十七点，深圳成指来到一万零三十九点，站上了一万点大关咯。目前涨五十九点，涨幅有百分之零点五九。印度股市下跌四十五点六万五千七百五十三点。国际汇价，欧元兑换美元一点零九二三，美元兑换日元一百四十九点零一。好，一美元兑换的是七点一七七五人民币。黄金价格最新报价每盎。来到了一千九百八十美元以上，是最新的财经资讯。刚刚大家有注意到吗？在香港股市的部分，今天相对于亚洲各国股,股市，港股呢是大涨的哦。港股大涨，离岸人民币呢也涨破了七点一八的关口。香港恒生科技指数今天盘中大涨幅度有百分之二。A 股市场的三大指数也同步走高，离岸人民币兑换美元汇价升破了人民币七点一八元，在岸人民币呢目前正在不断的升值。另外是 AI 智能市场在持续的动荡。英国金融时报报道说 ，ChatGPT 支付，也就是人工智慧实验室 OpenAI 的共同创办人山姆·阿特曼，日前呢，他遭到无预警哦被董事会给开除掉了，解除执行长的职务。根据了解呢，解呃解除他职务的原因只有四个字，叫做中文叫做无法沟通。在阿特曼被解职之后，共同创办人兼总裁布罗克曼随即宣布他离开了。现在管理阶层。的大地震不仅呢是震惊了 OpenAI 内部的员工，还有整个科技业，跟。这家公司投注的这个一百三十亿美元的微软也感受到动荡。根据外媒《纽约时报》报道说，这次主导人事变动的人是 OpenAI 另外一位共同创办人苏茨克维。他的看法是，阿特曼不够重视人工智慧 AI 所带来的安全风险。业界人士更形容说，这次变动的意义堪比贾博斯在一九八五年被迫离开了苹果。另外，在欧洲方面，包括了欧洲的执委会、欧洲议会跟欧盟。的理事会也正在针对欧盟 AI 监管要采取何种的立场来进行谈判。根据外媒报道说，现在包括了德国、还有意大利政府以及法国政府，已经就未来如何监管人工智慧 AI 的技术达成协议了，渴望加速欧洲整体在这个新颖的领域当中的监管相关的谈判进程。红海集团旗下的电动车厂红华先进今天呢，在证交所台湾创新版挂牌上市了。张家琪提供给您相关
3: 的报道。红海集团与玉龙集团合资成立的红华先进公司，二十号正式在台湾证交所的创新版挂牌上市。红海际红华先进董事长刘扬伟在致辞时透露，成立三年的红华规划上市，曾考虑在美国挂牌。去年九月与证交所董事长林修明会面后，认为台湾市场也能让创新的公司有空间跟机会施展抱负，决定在台上市。刘扬伟指出，鸿华先进上市具有重大意义，它是第一档纯电动车概念股，也是全台唯一拥有整车设计、开发、制造以及系统验证能力的新创公司。询价圈购时反应热烈，他希望借由鸿华先进的上市，吸引更多厂商投入汽车产业下游，能够蓬勃发展。刘扬伟说：“
0: 更多的其他厂商也都开始投入整车的设计制造。”因为唯有把这个下游能够做得蓬勃发展，其他的上游才会跟着啊、呃，可以带动起来
3: 。鸿华先进推出的四款电动车，刘扬伟表示 ，Model T 电动巴士跟 Model C 乘用车正在交付客户，明年会推出 Model B 的量产版，而且会有最新的车款 Model D 发布。中广记者张嘉琪台北报道。
1: 好，下面要提供给大家的这个讯息呢，真的是蛮惨的。哦，发生地点是在台南市，在台南市中西区呢，凌晨发生了大火。这场火的地点是在大同路一段。好，这个路段呃，街上呢有一间蛮有名的宠物店，在今天凌晨发生大火。警消获报到场扑灭火势，虽然说大火的时间大概是半个小时左右，火势已经扑灭哦。不过，在店里头呢，现在算一算统计，总共有25只狗当场就被大火给活活的烧死。被大火烧死的25只狗，大部分都是属于这个品种狗，包括有贵宾啦，还有腊肠跟柯基等等。详细的起火原因还有相关的财损，现在警方还在进一步调查跟理清当中。国际新闻焦点：这个礼拜 G20 领袖实讯会议，俄罗斯总统普京，因为他下令侵略了乌克兰，被列为国际的战犯。现在的普京，只要他一出国，离开了俄罗斯境内，然后抵达国际刑警组织有签约国的国境当中，就会被逮捕。所以现在普京呢，没办法出国，也决定不出国。他没有去参加在印度所举行的二十国集团领袖高峰会的实体会议。不过，这个礼拜 G20 领袖要进行的实讯会议哦，所以普京决定了。这个视讯会议他就不再缺席了，会以隔空的方式来参加一起讨论。而根据华邮报道说，在以哈战事部分，哈马斯在美国的斡旋下，跟以色列已经达成了临时的协议，将会释放至少有五十名的人质，换取战时的停火。不过，现在包括了美国跟以色列都是否认的。白宫官员说，现在各方的分歧虽然已经在缩小，达成释放哈马斯跟扣押人质的谈判，比任何的时间点都更加接近。不过，拜登也说他支持以巴两国方案。但是依然是反对停火的。这场战争已经达到第七个礼拜了。以色列发布了一段影片，公布巴勒斯坦武装分子在加萨走廊最大的西法医院的院区下方，有一条这个秘密的地道哦。这条地道长度有55公尺。这间医院是以色列军队对哈马斯展开了搜索还有歼灭行动的一个焦点所在。不过，哈马斯还是很坚持否认，他们有利用医院的建筑来掩护恐怖活动。西海伦报道。
4: 10月7号，哈马斯武装分子越境进入以色列，造成 1,200 人死亡。随后，以色列对加萨发起了报复行动。哈马斯控制的加萨卫生部指出，自从和以色列的战争开始以来，巴勒斯坦已经有 13,000 人被杀。美国有线电视新闻网 （CNN） 报道，美国总统拜登拒绝了越来越多的加萨停火呼吁。他在《华盛顿邮报》文章中指出，这不会实现和平。对哈马斯成员来说，每次停火都都是他们重建火箭库存、重新部署武装人员，并且透过再次攻击无辜者来重新开始杀戮的机会。世界卫生组织秘书长谭德赛证实，有三十一名新生儿和十六名卫生工作者和家属已经从加萨北部的西法医院撤离。谭德赛说，这些新生儿病得很重，被送到加萨南部拉法的阿联酋妇产科医院，正在新生儿重症监护室接受紧急护理。此外，也正在准备进一步将剩余的患者和医护人员紧急运送出西法医院，等待冲突的各方保证安全通行。记者戚海伦报道。美国
1: 前总统川普在2017年元月上任的时候就退出了跨太平洋伙伴协定 （TPP）。今天，川普说，这次如果他能够进军白宫当选美国总统的话，上任以后呢，第一个动作是要立刻废除他口中所说的 TPP 二号印太经济架构。另外，阿根廷变天了。阿根廷总统大选的决选结果已经揭晓，被称为是阿根廷“川普”的极右派候选人米雷伊扳倒了执政党的候选人，他当选了。新任的阿根廷总统。正副总统参选登记从今天开始起跑，那么截止时间呢是在二十四号这个礼拜五的傍晚。蓝白河对于统计误差认知不同，现在再度陷入僵局。民众党总统参选柯文哲昨天喊出了会以民众党总统候选人的身份拼战到底之后，昨天晚间呢他又直奔了无党籍总统参选郭台铭的住家去密会，外界解读这是蓝白河可能会濒临破局。对此，郭办发言人陈嘉仪今天表示。是，柯文哲是向郭台铭去请教统计学的知识，恶补统计学，也说双方呢会在二十四号礼拜五的下午五点钟之前讨论出最好的整合方式。而科办发言人大余文则转述说，科国两人呢相谈甚欢，彼此共识是整合所有在野力量，达成政党轮替的目标。在柯阵营现在的说法是。哎，这个 deadline 的时间哦， d e a d l i 的时间是在礼拜五的傍晚下午五点钟以前。什么样的情况，什么样的机会都有可能。不过在蓝银方面。蓝白核还有戏吗？国民党主席朱立伦的说法则是，国民党随时 ready， 不过最后通牒的时间是在这个礼拜三，也就是后天，到时候要对蓝白核来进行最后的确认。现在蓝白整合一波三折，各界都在揪战犯。呃，国民党的智库副执行长林涛他就指向民众党的竞选总干事黄珊珊，说如果蓝白核破局的话。黄珊珊呢，就是罪魁祸首。希望民众党主战派不要再从中作梗了。科办犯人吴怡萱则喊话说：“逞口舌之快呢，无助于彼此的沟通。奉劝林涛不要再用激烈的言论来制造彼此的蓝白对立。”黄珊珊自己也在脸书发文回应林涛的批评，还以这个漫画大家都看过《哆啦 A 梦》嘛，以大欺小的这个主要角色叫做胖虎嘛，哈。那么珊珊呢，就以胖虎来狠酸国民党，说你不签不平等条约的人是罪魁祸首。手那不愿意依照规则正正当当比赛的人是胖虎吗？是大雄吗？好，这个酸来酸去的。那么现在蓝营点名黄珊珊的，其实不只是林涛而已，还有资深媒体人赵少康也希望黄珊珊以大局为重，
0: 这个气量放大一点。你既然对不对，你都愿意在民调哈这个误差范围之内，你就让了嘛，对不对？那你既然都已经有这样的态度了，就要坚持到底，不能受到旁边人的影响了。不能受什么黄珊珊啊这些影响，不可以的。不是小党让大党，要大党让小党吗？这不更奇怪吗？政党是讲实力的嘛。
1: 国民党34席不分区立委名单昨天揭晓了，前高雄市长韩国瑜排名第一，国民党智库执行长克之恩排第二，前18名的现任不分区全军覆没。好，对于这个不分区的名单公布之后，台中市长卢秀燕表示，由韩国瑜来挂帅是非常振奋人心的。针对台中市副市长王玉敏这次也在名单当中，卢秀燕说她谢谢国民党中央看到地方的需求。张文露报道。
0: 台中市长卢秀文说：“我们地方执政很强，但是中央国会的力量还要再加强。希望更多人进到国会里面来帮台中、帮中部来发声。所以感谢国民党中央看到地方的需求，台中市以及中部的立委，如果在国会增加一席，争取预算的力量会更加强大。所以对于王玉敏副市长列为不分区，向国民党中央表示感谢。
4: 每到了选举，大家都说中部很重要，台中很重要。”可是平常呢不当一回事，所以我们连一个捷运蓝线哈啊四五年下来都争取不当哈。啊
0: 、卢秀燕对于国民党不分区立委名单表示满意，他说韩国瑜挂帅非常具有振奋人心。而且前十八名名单女多于男，这是有史以来第一次，代表对于性别、对于女性在社会的表现能够获得肯定。另外，医疗医护人员高达五位，相较于其他政党，可以看出国民党这份名单对于国人的健康、医疗医护非常重视，这是非常不错的名单。中广记者张文璐。在台中报道。
1: 好，现在各界也在期待啊，韩国的川云健在线，而他也已经开始打选战了。他点名呢，今年已经七十岁的民进党立法院党团总赵柯建铭说：“看他多老了，还在立法院。”对此，柯建铭的回应是：“感谢30年前的同班同学，肯定他的资深。说明年呢，如果回立法院有任何问题想请教的话，他必定倾囊相授。”后会有期，大三了韩国语。现在时间来到了一点二十分。好，从今天开始呢，汽油的售价又在每公升调低了零点一元。这其实已经是最近这两个月来油价连九次的调降了，消费者是乐在心里的啦。不过，油商龙头中油表示，他们卖越多，可以说是亏越多，受不了了。到底怎么回事？连线资深财经记者张佳琪进一步了解。佳琪上线了吗？是立凤五安，好，国内油价最近这两个月来，每个礼拜几乎是都调降一次哦，一周一降。即便说面对有国际战事、以哈的冲突啊，国际油价走扬也都没有涨过。国内油价稳定动涨的关键是什么呢？而中油说法说，这个哑铃最低这个机制是他们的紧箍咒。加起的观察嘞。
2: 是，其实中油在今年以来都不太敢动油价哦。本来是俄乌战争的这个战事呢影响之下，去年是油价一直涨，中油压力也大。今年他们本来认为是有机会赚钱的，不过又爆发了一。以巴冲突，所以说油价变数很大。其实这几这一段期间之内，国际油价并没有在网上推进。不过中油有政策的使命，所以在调节油价上面，他们也不敢动。加上最近国际油价大概维持在每桶八十美元上下，中油的计算公式里面可能就没有办法有太多的这个调整的空间，而且有哑铃最低的这个机制的这个。呃，压抑之下呢，让中友在油价的这个呃这这个调整上面是洞见观瞻。其实看。去年的情形比较惨，去年中油赔了两千多亿，因为去年俄乌战事爆发后的这个连锁效应，让油价一路一路的走高。那么本来去年底中油在预估今年的状况的时候，认为今年情况应该会好一点。那么确实今年以来，这个俄乌战争的效应对油价冲击有递减，啊、呃，让油价从高档回落以来，中油。本来还估计呢，大概可以在净利方面有一点七九亿，不过到了最近以巴中这个冲突。再度的升起之后，其实对物价又有一点敏感了，所以这个来造成中油在油价上面的影响性又更大。那么再者，中油还有政策使命，它要卖这个呃天然气给台电，同时他对桶装瓦斯这个民生供应也有政策使命，这都让他没有办法太多调整。尤其是台电现在已经亏很严重了，他天然气要卖给台电，他也不可能卖太高价。就算是一般的价位卖出去的话，对中油来讲。它其实也没有赚太多，所以在综合判这个影响之下呢，使得目前中油面对的是国际的这个不确定因素还在，但国内它没有办法去动油价，因为一动会动到通膨，所以造成它没有办法在油价上面有太多的施展空间。今年看起来到十月它是亏一百五十三亿，所以全年可能会亏三百亿，那就没有达办法达到它预估的本来今年是预算净利一点七九亿元的目标。那这个目标没有办法达到中，中油当然是会有委屈。他也希望说政策能不能给予一些这个增资的补贴。不过看起来经济部目前是没有
1: 这个打算。立步好佳琪留步，这个哑铃最低的机制也实施了好些年哦，这个机制的效益到底是什么，在哪里呢？而且一旦拿掉的话，大家比较关注的是对于大家的这个消费啊、民生可能会有什么样的冲击呢？
2: 其实这个机制是在当初朝野立委这个综合的这个判断之下做成的。那为有了这个机制之后，油价调整它会有一定的公式，然后在呃整个亚洲地区，它的这个低价的机制也会让它可以抗衡。万一像日本、韩国这最近是大量补贴油价的情形之下，它变成这个油价机制在在中友身上是一个紧箍咒，可是对于国内的通膨来讲就很有帮助了，因为国内通膨率今年几乎都在百这这一段时间几乎都在百分之三以上，直到今年才见到百分之三以上。下的这个幅度，但到了十月又跳升到上去到百分之三以上。如果说油价一动哦，这个油料费的问题马上就会反映在通膨，那就会反映在啊、呃、整个民生消费上面。对于国内通膨的抑制，确实是有一定的这个呃，确实影响力确实是蛮大的。所以考量到国内的这个物价的稳定，中油这个机制的实施也在朝野都赞成之下持续的推进。如果他拿掉不做。这样哑铃最低的话，它会适度去反应，那么对于通膨的影响力就会发挥了。台湾的目前的。经济状况有没有办法负荷？通膨再度的要升，目前看起来可能是很难的。所以这个机制如果拿掉，对于国内的经济是会带来一定程度的影响。那么中友只能继续肩负着政策使命，继续的这个延续下去。但目前最重要的是，他也没办法卖太在台从台电的这个生意上面得到太多的获利，所以中友有点腹背受敌。而政府呢，有一点是挖东墙补西墙，反正台电亏比较多，所以就一直给他增资。中有就缓一缓这样的味道。立
1: 栋，好，我们非常谢谢佳琪所带的观察还有分析哦。啊，那没有错，现在就是中油也在埋怨说，已经亏这么多，这个哑铃最低呢成为他们的紧箍咒，就变成说他们油价卖的这个油啊，汽油跟柴油卖越多就会亏越多。那么详细的这个情形，刚佳琪也做了分析，提供给大家做参考。来关注的是韩国天团 Super Junior 的成员圭贤，昨天晚间经传呢，他被攻击而且受伤了，怎么回事呢？当时呢，是一名大概有三十多岁的一名女性哦，突然就拿着刀子冲进了音乐剧《冰汉》的化妆间，向现场的演员在挥舞这个刀。那圭贤在阻止的过程当中受伤挂彩，网络社群就有目击者贴出了圭贤他的右手，好，这只手缠着绷带的照片，说他只有手指受到轻伤，要粉丝不用担心。那么韩国警方呢，第一时间也依照现行犯逮捕了这名女性的凶嫌。根据了解，这名。女子其实跟演员们并不认识，可是为什么会在看完这个音乐剧《冰汉》之后，然后跑到这个化妆间去逞凶、去行凶？现在韩国警方也在进一步调查跟厘清当中。另外来看的是这个。国内呢，疫情的影响，其实这两三年登山还有践行活动是很热门的。虽然说在今年疫后呢，开国门开放了，陆陆续续大家呢就把这个阵地转移到国外，到国外去旅游了。不过呢，有一些热门的一些呃登山的步道，还是有很多人前往。最新传出呢，是在这个中部地区很热门的能高安东军纵走，那么接近奥万大的路段发生了严重的崩塌。根据警方说呢，在这个过去的礼拜六跟礼拜天，因为天气真。真的很不错，看起来就虽然不像冬天，可是又有点秋老虎的味道，有点秋高气爽，天气真的很好，天色蓝蓝的。然后呢，很多山区都看到红叶嘛，所以很多人就到山区到这个能高安东军去纵走。那现在传出有很多人进去了以后呢，出不来，很多人受困在当地，就连前往救援的警消也因为当地有些碎石坡，然后有差一点点就滑落到山崖下去。警消人员建议哦，看看是不是这段能够。把它暂时性的封闭，进行整修再开放。也有山友不同意见说，那你其实如果没有专业的登山技能，在现阶段这样的路况情况下呢，最好就暂时不要前往了。提供给大家做参考。新闻最后关心天气，台北现在24度，各地呢都是多云到晴。以上新闻由黄丽凤编辑播报，直播还在继续。